1: Entra, senta e, abaixa a trava.
2: e tá começando mais um episódio do podcast Entra, Senta e Abaixa Trava, um podcast da Rap Fan, onde falamos tudo sobre parques de diversão, parques aquáticos, montanhas russas, entretenimento no geral e o meu nome é Laércio, eu sou o Vini,
1: eu sou o Fagner, eu sou o Alisson
2: e hoje é o nosso quinquagésimo episódio, né? o episódio de número 50, onde iremos falar sobre os melhores nomes de atrações que a gente encontra por aí nos parques de diversões do Brasil e do mundo, né?
3: Sim, e primeiro, acho que a gente tem que falar aqui, obrigado aí todo mundo que escuta, são 50 episódios. Acho que a gente já tá completando quase um lá, ano. Rápido, né? Não, acho que a gente lançou o primeiro podcast em abril, né? Se eu não tô enganado, no ano foi, passado. Foi no comecinho tá, de um abril.
4: Não foi no ano uhum. passado. Nossa, vai fazer um tá ano quase. no mês que vem. É, é tá, quase tá quase um ano já. Pô, 50, 50 episódios, episódios todas episódio? semanas.
3: É, sem furar nenhum, ó. Obrigado aí pra todo mundo que Furamos A gente sim. Fazer o aqui. <risos> sem furar A nenhum. A gente furou já. A gente, A furou. gente furou do ano ah, não, novo. Mas... Ah, mas o Ano Novo não é bem Ai, furo. Gente, é porque tá Ano Novo pandemia. é Ano Novo, gente. É ano, é... Novo é ano Novo é ponto facultativo, sabe tá assim? Mundo doido, até, até, por exemplo, os maiores youtubers aí do Brasil, de podcasters, todos não lançam podcast
1: no dia 1º de, é. de, de janeiro ou dia a gente 31. A pensou em fazer, mas depois tipo, a, é. a audiência seria a zero, então... É. Mas isso. é isso, não furamos aqueles... É, então não furamos, Temos <risos> a, a regra agora. Não tem podcast não no furamos. dia 1 de janeiro. <risos>
3: Mas obrigado aí todo mundo que escuta, a gente ama fazer isso aqui. Que, que a gente siga fazendo mais
1: podcasts e atingindo mais pessoas. Obrigado, gente. Eu amo o nosso né? programa de rádio, eu fico super feliz de fazer com vocês.
2: Fazendo, fazendo podcast em casa, no hotel, no trabalho, no carro.
3: Lugar, no
4: na praia, é, na é, piscina. É,
3: um <risos> Olha, eu espero poder voltar a fazer isso logo, porque agora já, já infelizmente, tá vindo essa, essa, esse momento difícil novamente de só ficar em casa 100% agora, né? novamente. E, e ai, tomara que a gente. Possa aos pouquinhos voltar a paz de Deus, meu Nossa, Deus.
2: Nossa, eu, eu já tava pensando aqui, já pensou fazer um podcast no parque de diversão? Mas ia ser muito barulho, né? De fundo, né? Ia, ia
1: gravação. ser muito barulho. Nossa, ah, não, eu é se, se levar o um microfone pra isolar um pouquinho mais, eu acho que ia ficar legal. É. Ia ficar só os gritinhos de fundo bem leve. Eu acho que é. a gente podia eu fazer um isolar as pessoas em volta de mim. Acho
3: que a gente podia fazer um podcast de sons, uma edição especial que a gente só fale dos sons que a gente mais gosta dos parques. Aí vai colocando, a gente fala e coloca o áudio, fala e coloca o áudio. Uma experiência sensorial.
2: As pessoas teriam que descobrir que som era, que som é esse, gente? Ah, é legal. Isso é legal, esse? se
1: a gente fizesse um e um som, né?
3: Ai, verdade. Vamos atrações. marcar essa ideia Nossa, pra gente fazer boa. o som das atrações pra gente fazer tipo um joguinho mesmo entre nós. É. e aí alguém dá o play, uma terceira pessoa é dá o play, aí a gente
1: pode jogar junto com as pessoas ó, que a gente joga em dupla, a gente prepara uma listinha de sons Sim. e o Laércio e o Vini preparam outra listinha uhum. de sons aí tem que baixar, claro, os sons que a gente encontra pela internet,
3: mas aí a gente dá o play e aí eles dão o play e a gente vai adivinhando, sem olhar o que é e vai falando, e só o outro ah, sabe eu a resposta
1: Olha, Adoramos. a gente sempre inventando episódios no meio da gravação e, é e assim. spoiler. É sempre assim. Então e o nome do episódio aí. vai ser Passarinho. Que som é esse? Vai mesmo. É. É. Legal, é legal. Forte. Já tô animado. Já vamos tô animado organizar, também. Vamos organizar, então. vamos organizar pro próximo. Ah, eu não então tô animado, não. Só que
4: vou ter que editar o áudio. Ah, ah você que lute, filha. A gente, que lute. a gente
3: edita vídeo aqui toda semana. Agora você que vai lutar com isso. <risos> Mas então vamos lá, vamos começar falando dos nomes, como o Laércio já falou, na verdade, a gente vai falar de nomes legais, nomes que a gente não acha tão criativo, ou nomes, nomes que são curiosos, muito curiosos, é de tudo, é nomes Nomes nesse bem episódio. regionais,
1: Sim. e olha que o que não falta é nome diferente em atrações, tanto aqui no Brasil, quanto fora do Brasil também, uh -huh. de E eu posso até falar que eu acho o Brasil bem criativo pros
3: nomes confesso é, acho que eu acho também eu acho claro que assim tem alguns partes ou outros que acaba tendo os nomes mais clássicos clichês ou até tipo um pouco ruins mas no geral eu acho os nomes muito criativos eu posso começar aqui eu já vou começar pelo Terra Encantada mesmo. Por exemplo, o vídeo de hoje, né? Que a gente tá gravando numa quinta, vocês vão ouvir na sexta. Fala sobre os, entre aspas, carroças barra tapete mágico Ai, gente, dos aí, parques. eu
1: esqueci. Não, pode continuar a gravação. É que eu esqueci, <risos> tá rodando o nosso vídeo aqui na TV. Eu esqueci de abaixar o volume total. <risos> é. É. Pronto.
3: E aí, eu acho, por exemplo, o nome do tapete mágico, entre aspas, do Terra Encantada. Que era o Tombô, muito criativo. Porque a atração justamente faz como se você estivesse tombando. Ela sobe, desce pra direita, pra esquerda, subia, né? Subia pra direita, pra esquerda, subia pra direita, pra esquerda. Então, realmente, como se você estivesse tombando. Eu acho muito criativo. Por exemplo, o Teca Encantada tinha uns nomes muito fantásticos. Já que e... é pra tombar, tombei. É. ai ai, ai. <risos> respeitar o macita hein é. então macita fala vagabundo sobre sempre, os gente.
1: nomes eu acho que tem uma tem uma particularidade aqui principalmente no Brasil que os nomes da maioria das atrações nos parques de diversões é bastante americanizado né a gente puxou toda essa cultura é. de fora se for prestar Sim, atenção também. nos parques normais é sempre nome em inglês sempre tipo big tower drop tower tower e, e, Irmãos, e Mega e...
3: É, eu acho que, na verdade, o, os parques que mais puxavam... Assim, tudo bem, se a gente pegar em ambos... Se a gente pegar no geral, é no muito... No geral, é, é. Você pega, tipo, Nicolândia. Uma eu acho montanha que era comum, montanha-russa é roller né,
1: coaster. Isso. O outro é Lu. É, então, a montanha-russa... O outro é... <risos> não, agora <risos> é. já vou entrar em coisas engraçadas. Não que seja... Não tô tirando sarro. Por exemplo, lá no Nicolândia, o nome da montanha-russa deles é Roller Coaster. O nome da roda gigante é Fairswell né? Fairwheel, Fair's é, é. Acho que é isso
3: mesmo.
1: Que são os nomes, da versão em inglês mesmo, do nome comum <risos>
3: Um é, só jogar lá no Google
4: Translate e sair o nome.
3: <risos> é, exatamente. É, mas deixa eu ver, o Mirabilandia também é assim. É, o Movitch é Movitch.
1: Super Tornado. Thunder.
3: Ok, Thunder é um, é um nome tipo como se fosse trovão. É, trovão é raio, Thunder. Agora me minha... engano. Lá é, você assim, é, pode Thunder entrar. Thunder ah, é
1: <risos> trovão. É, acho que é trovão. Trovão.
3: Trovão, então. Aí, é, é, esse nome, tudo bem. Não é o um nome, é, tipo, pêndulo, né? Giant Frisbee ou Frisbee.
1: Ah, o do Nicolândia é Frisbee, né? É verdade. Então é o Ô, então, Laer, vai... os nomes aí são tudo em português? Não, né? <risos> tô brincando, Laer. Ah, tá, né? Só em inglês falei. também.
4: Só estou vertido, tô brincando. É que os nomes são tudo em espanhol. É, é, eles saem tudo do,
1: das letras das músicas da Anitta. <risos> Os nomes são espanhóis o... mesmo? Ou você tá, tirando, tá brincando Tá zoando? Ah, eu tô tá. zoando, né? <risos> ah, não mas... sei. Mas de repente colocaram o nome, sei lá. Ariba, é. <risos> essas coisas. É,
4: mas uma coisa que. Olha, o Lars pensou na mesma coisa que eu. Que ele tá abrindo aqui o site e eu vi eu lembrei da mesma coisa. Mas o. Aqui. O site que tá
2: abrindo pro pessoal saber.
4: É, o Lars tá abrindo o site do, do Laround, que é o parque que fica em Montreal. Vocês é, estavam é. falando de como são os nomes aqui, se é espanhol, português ou o okay. quê. É, Para quem não sabe, o Canadá é um país que tem duas línguas oficiais, que é o inglês e o francês. O do Wonderland, por exemplo, que fica aqui perto de casa, a gente tá aqui na província de Ontário. Aqui a língua é, predominante é o inglês. Mas no Quebec, que é onde fica a, o, o Parque La Ronde, que é um parque da rede Six Flags... Ele fica no Quebec e lá a língua predominante é o francês. Então as atrações lá são todas em francês, assim, sei lá, 95%. É, mas tem algumas em inglês ainda, né? É, tipo, nomes? a bumerangue é bumerangue mesmo, é, sabe?
2: É, acho que o, o, o caos também é em inglês. É, o go, go, golaia. golaia.
4: É, mas a, a grande maioria das atrações lá são, são em francês. Então, assim, se você não fala francês, às vezes quando você vai pronunciar o nome da atração, dá uma, engas... uma engasgadinha ali, sabe?
1: Então, siti duas. Sim, siti duas.
4: Vai, Lars. Você que já foi lá, você. Ai,
2: peraí, eu, eu quero lembrar aqui o nome da ah, aquela. Não sei se é Ednor, eu não sei. <risos> Tem, é aquela, você é a, tem que fazer o biquinho eu falo que não
0: quero, eu sou francesa olha
2: o barco virado é é bateu piratê, sei lá como é que se fala bateu, é isso bateu pirate. <risos> bateu.
0: bateu pirate.
3: é isso mesmo
2: sei lá, o, o Google hot. deve saber como é que fala isso em, em francês porque eu não sei <risos> eu ainda não sei falar francês, gente não fui alfabetizado em, em francês
4: não é a Sasha <risos> é mas, aí, é,
2: é engraçado é engraçado lembram. porque é, não, só ia... Eu queria comentar que é engraçado porque... Sim. Quando você vai lá no, no, no parque, no La Ronde, todos os funcionários só falam em espanhol, porque oh, espanhol, espanhol, francês porque a língua nativa deles é francês então eles dão todas as instruções de segurança, tal essas coisas que a gente geralmente ouve na fila, tudo em francês e é aí diferente. eu tipo, às vezes eu, eu é, é, é muito estranho que é, e é engraçado porque às vezes eu entendo porque, ah, é claro, a gente só já ouve tantas vezes em tantos outros parques que a gente vai ouvindo as instruções e a gente vai entendendo o que tem que fazer e tal, etc, mesmo sendo em francês
4: ah, é... mas porque hum. o francês também é uma língua Aquele, ela surgiu perto do português, ali, né? Vem tudo do latim. Então, tem palavras que fazem sentido pra gente ainda. É
2: mas, a, a, é, mas boa parte sim, meio que faz sentido. Às vezes, eu, uma coisa ou outra eu ficava meio perdida. mas Aí, o funcionário vem falando em francês comigo. Eu só tava um sorry em inglês. Aí, ele mudava para falar e explicar em inglês, né? Aí eu entendia mais ou menos o que ele tava falando, mas é muito engraçado, é bem curioso.
1: É diferente
3: legal, mesmo. Diferente, concordo. E vocês lembram algum outro nome aí, gente, que vocês acham criativo, Ah, estranho, eu, queria,
4: então... eu queria falar do, do, dos nomes da, da, da rede Cedar Fair em específico, porque eles repetem muito os nomes, né? É, a, por exemplo, tem a Montanha Russa lá, que a, ah, é aquela a pequenininha que parece um carro... É, ah, sei, aí, é do... Stunt, Stunt Coaster. Casey. Isso, Stunt Coaster, isso. Então, tem Stunt Coaster no Canada's Wonderland, tem na, no, no King's Island, uh, tem mais algum outro parque, não tem? Acho que tem uns ah, três tem. ou quatro parques.
3: Tem, acho que é King's Dominion, King's Island e Canada's Wonderland, é.
4: É, então, o, o, a Cedar Fair, ela pega alguns nomes assim, meio que chave, e ela coloca sempre alguma atração daquele parque com aquele nome específico. Eles usam muito Vortex... Uh, o que mais que eles usam? The Bat. É, the Sim. Bat, The Fly também. Eu acho, eu, é. eu
3: acho, na verdade, se for falar da Cedar Fair, eu acho Six Flags muito pior. Porque, assim, é. tipo, a Cedar Fair, é, eles têm isso aí mesmo, concordo super. Só que eu acho que, ultimamente, eles estão tentando inovar mais nos nomes. Tipo, por exemplo... Tá. Até aí no Canada's Wonderland mesmo, né? Tipo a Yukon Striker, eu acho um nome super diferente. É... Uhum, sim. Mas o Six Flags eu acho que é muito pior. Goliath tem todos os parques da rede tem. Six Flags. É aqui no Larão, Eu não aguento indico, mais. É. é. <risos> Aí ah, eu também não aguento mais, mulher maravilha. Tem todos os parques. Tem também a Batman
1: the Ride, tem todos os parques alguma Batman. Ah, mas eu acho que quando envolve franquia, eu não sei. Acho que ah, se, mas... se você não mudar a temática e tal, é difícil você colocar um outro nome. Ah, mas eu acho que
3: podiam tentar uma abordagem diferente assim, sabe? Podia ser o mesmo tema, mas não sei. Eu não sei, eu acho que pra parque é muito dinâmico, entendeu? Eu acho que o Six Legs é meio preguiçoso. Coloca
1: aqueles nomes dois, né, no final.
3: Tipo, Ai, aí, pronto, Deteste dois. <risos> dois. <risos> Plano co Life Coaster, é. é. né?
1: Sabe o que eu
4: lembrei disso também? Eu acho que isso deve ser comum das franquias, porque a, a Merlin, ela tem dois nomes que são comuns em, em vários parques. Um deles é Oblivion. Tem, acho que, Sim, duas ou três Oblivions duas. por aí. São duas? Três, não, duas outras. Gardaland e o Alton Towers, certo? O Alton Towers, ok, são duas. E as duas, isso, por incrível que pareça, são dive coasters. São dive machines, ah, isso. Isso, dive, dive machine. E tem a Nemesis. É, Nemesis, eles têm uma Nemesis no Alton Towers, tem uma Nemesis na, no Thor no Park. No Thor
3: Park, é verdade.
4: É, e eles repetem os nomes também
3: repete, é, repete ai que falta de criatividade, né gente tudo bem que no Torp eu tô até olhando aqui é Nemesis Inferno, não é, muda muito Inferno na frente <risos> é, não muda muito, óbvio mas ainda eles tentaram dar uma mudadinha digamos assim, e então, as duas são muito... invertidas da BM são, é mas eu acho, eu acho falta de criatividade isso na verdade, sabe, das franquias porque não tem muito curto. que dá pra fazer, gente. Eu também não curto. Por exemplo, tudo bem, a gente pega a Disney, né? Que a Disney também faz um pouco isso. Você pega lá, tem o Ratatouille em Paris, agora vai ter outro
1: Ratatouille no Epcot. Mas tem outro nome, tem não a... tem no Epcot?
3: Tem, mas é só o, o final. É, é Hermes é... Adventure. É. Uhum, sim.
1: Agora é, tipo. Eu, eu Patrô. acho que
4: o, o que muda... do Eu não, não vi a tradução na ponta da, da letra, mas eu acho que a diferença do nome do Ratatouille do, do Parque de Paris e do de Orlando... É porque o de Paris, o final dele tá escrito em francês. E o e de Orlando, o final dele tá escrito em inglês, obviamente, né? Então, é, tem... mas o de, Paris tem tem... o de Paris tem um finalzinho assim também.
3: É, que eu não lembro o final do de Paris, o que, que é em inglês. Mas talvez, de repente, seja a mesma coisa. É. Mas, tipo, tipo, a Tron. A Tron vai ser igual nos dois. Tron lá e mas Tron aí... cá.
4: <risos> mas aí tudo bem, porque eles estão baseados em filme, entendeu? Tipo, é o filme do é, Ratatouille, quando... é o filme do Tron.
1: É. é. Quando eu vejo que é da a mesma atração, vejo uma que tinha um nome meio diferente era a da Disney mesmo. A Montenegro da v Todas são v qualquer. A <risos> é, Smith, aquele, né? A, a que tem lá em Paris também. Big Thunder? <risos> não, a outra. Space Mountain? É, a outra tem outro nome, né? A outra. A que tem lá né, em...
3: Ah, aquela agora é Hyper Space Mountain.
1: E a outra? Da de Space México, então?
3: Hyper Space Mountain. Mas às vezes elas viram Hyper Space também. Quando entra num tema de Star Wars. Pequenas
1: diferenças. É,
3: é. eu acho que, tipo, ok que abordam a mesma coisa parecida por ser atrações parecidas, mas eu acho que deveriam, sei lá, tentar
1: dar uma alteradinha. Eu dei Tudo uma... Bem, eu sou o chato do rolê aqui hoje, gente, é isso. <risos> eu dei uma micro pesquisada é, e eu analisei algumas coisas que é muito comum... Teriam atrações, principalmente atrações montanhas russas e atrações com uma certa altura... Com o nome de montanhas, montes, assim, ao redor do mundo, né? Acho que uhum. vocês já devem ter notado isso. E antes de a gente entrar nesse assunto também... Acho que a gente deveria até citar o exemplo do Hopi Harry Que eu acho que é o case perfeito, se eu não estiver errado... De atrações que eles conseguiram é, colocar uma... Como é que eu posso dizer? Deixar harmoniosa uma com a outra... E que são nomes muito originais, né? Ah, que o Hopi Hari também, seguiram com é. o idioma
3: deles... O Hop Hari, pra mim, é, isso eu deixo junto com o Terra Encantada também, porque eu gosto muito da criatividade do Terra Encantada. Ambos têm nome muito criativo. Tipo, eu amo o nome da Catapul, porque ela realmente tem um sistema de catapulta ali dentro da própria Montanha Russa pra fazer o nome, mas brincou com o Ropês. É um nome um que mesmo. faz todo sentido. Sim. E pra vocês, qual que é o nome mais criativo do Hop Hari lá? Que, qual vocês acham mais ah. legal?
4: Porque lá, tipo, são muitos nomes muito criativos. Sim. Ah, eu gosto muito do nome Vurang, mas apesar que pra mim, tipo, não faz um sentido, sabe? O nome pra mim não tá relacionado ao tema da atração, Sim. nem ao, ao giro existe, da atração, será? nem nada. Vurang, ah, eu acho Hopes? que não. O
3: que, que será que significa? Não, mas no roupei deve significar alguma coisa, eu nunca. Ai, não sei. Nunca pesquisei. Não sei, tô sem meu dicionário. <risos> vou jogar, eu vou jogar ah. no Google Tradutor.
4: Aqueles, né? <risos> Mas ah. é, é um nome que eu acho... Eu acho ele criativo. Eu acho que ele é um nome legal de pronunciar, sabe? Ah, Sim, é bonito, bonito acho. Apesar de não ter um significado. Eu gosto
2: muito do Catapult, porque uhum. remete, né? A Catapulta e também o carro é de lançamento... É, então, eu acho que foi muito criativo, entendeu? A funcionalidade da atração com o nome que deram pra ela. Uhum. Mas eu também gosto bastante de decatombe. Eu não sei. É... Eu me sinto conectado com o nome. Eu gosto.
1: Gosto dessa palavra. Eu acho que é um nome de bastante força. É igual Montezum também. Um nome bem... Montezum existe, se não me engano, esse nome, né? Tem um... Ou pelo menos acho Montezuma. Que é um... Acho que é um deus, o O que
3: que era... Acho que é Deus Maia, não é, gente? Que é Montezuma. É alguma coisa assim da cultura Azteca ou Maia. Eu não me recordo agora exatamente. Mas existe, eu acho que é um Deus. Alguma coisa assim. É, é eles agora só tiraram pensar... o, a letra
1: A do final. Verdade. Agora eu parei pra pensar. No Hopi Hari não tem só nomes em hopês mesmo, não. Tem nomes americanizados e tem nomes em português. Como que é o Hope caso do é, é ah, Rio Bravo, por exemplo. Sim, tem o Crazy War, Tinha, né? Crazy
3: Water, Evolution. É. Um tem o Mas Evolution é, também, né? Evolution. Sim. Mas
4: o, o nome é. americanizado do Hopi Hari tem um sentido, tá? Porque aquele Hop foi bem chato, ah, é né? <risos> porque é, white, é Porque o Wide West, a, a língua oficial de Wide West era o... Ai, era era, 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 o, era o hopês misturado com, com o inglês. Era o... Ai, ah, tinha um nome que falava em Wide West, que contava história, mas eu não lembro agora. Mas era mistura do inglês com o ropez, entendeu? Então por isso que em Ed West, muitas das atrações são em inglês.
0: Uhum.
3: Ah, não, isso é verdade, você tem razão. que tem a influência, né? É verdade. Mas acho que o nome que eu mais gosto é o Radicali. Acho que combina total com a atração e ainda assim é um nome europeu. Ah, É verdade.
1: Acho muito legal. É, parece meio e italiano que... também. Radicale. <risos> e que que é acharam... também.
2: E o que, que vocês acharam? E o que vocês acharam do novo nome da torre lá que eles querem batizar e inaugurar? O Le, Le Voyage.
1: Voyage?
2: Le Voyage. Olha, também eu é francês, acho... né? Voltando Sim, ao tema é francês. do francês.
3: <risos> é. Eu acho que se você pega, tipo, por ele ser um nome francês e ele justamente combinar com a temática ali de Caminda, que é justamente pegar essas é, origens europeias, né, eu acho bem legal. Mas eu fiquei com a impressão de Le Voyage ficar parecido com alguma atração mais familiar e Dark Ride, sabe? Tipo, A Viagem, eu não sei, eu fiquei com essa impressão. Pra mim, hum. não que é um nome ruim, eu não acho ruim, eu só acho que ele ficou parecendo mais de atração familiar, Entendeu? Tipo, não sei, tipo, por exemplo, se o Castelo de Lendas virasse francês, tivesse levoiagem, eu acho que teria mais a ver, porque seria um passeio é pelas coisas francesas dentro lá, entendeu? Vamos dizer assim. É, uhum. Mas de repente eles têm esse conceito por algum motivo que eles vão implementar de repente na torre depois, não sei. Aí a gente tem o que esperar para O conceito ver. pode
4: ser porque você vai viajar na torre, né? Você vai até o é, topo então, da sim, torre e vai cair. Pode ser também. É, pode ser.
3: Se bem que tem uma historinha lá que eu lembro que tinha no release do parque. Que era já uma tinha coisa uma com, historinha, já? Aham, com, com, uh -huh, com Alguma coisa com telecomunicação, que ela era a torre, não sei o que lá. Alguma coisa assim, eu tenho que ver depois agora, gente. De cabeça, assim, eu não tô lembrando, não. Mas minha opinião é essa e de vocês. Já falaram.
1: É a minha, então. Eu já falei <risos> Já? Ah, já, não, você eu, não falei, eu não falei. No... Do, do ah, nome de Voyages, fala?
3: É, do nome Le Voyage. Ah, eu
1: achei, eu, eu achei o
4: nome chique, assim, eu achei bonito. Mas ao mesmo Sim. tempo, eu achei o nome meio difícil de pronunciar, sabe? Porque… Porque, sei lá, é um é nome em francês. Então, tipo, se você for tentar pronunciar em francês mesmo, com um sotaque francês, você vai enrolar toda a língua. Então todo mundo vai acabar falando é. errado, vai todo mundo acabar falando Le Voyage. Entendeu? Mas... Vamos lá no Voyage? No Voyage, é. <risos> então, não sei. Eu eu, eu acho eu não sei se eu gostei tanto assim pela pronúncia. Mas é um nome bonito.
3: Uhum. Sim, concordo. Ah, e... sabe o que eu queria
4: falar agora? É, desculpa hum. cortar, mas uma coisa que eu lembrei é que tem muitas... Saindo um pouco do Brasil, né? Tem muitas montanhas russas por aí que tem nome de mulher. Sim,
1: tem. eu ia falar disso também. Eu tenho
4: duas aqui na cabeça, que uma delas é a Rita, do Alton Sim. Towers, e tem outra que eu acho que vocês vão saber também, acho que deve estar na ponta da língua de vocês. Aí não é Jussara não, né? Não. <risos> Ouvindo em todos Nossa. os jogos... Não é Jussara, é Janaína. É Janaína.
2: O Vini sempre quando vai batizar nome de coisas, ele coloca sempre esses nomes. Com Janaína, Jota. Januário, <risos> Jussara, enfim. Nos jogos. É, Nossa, não, gente, é, aí não já tá saindo
4: totalmente de parque, né? Tipo, quando eu tô Nossa. jogando Zelda no, no Nintendo, aí eu pego um cavalo, aí tem que dar o um nome pro cavalo. Eu falo, ah, vou dar de Januário. Ah, eu vou dar de Janaína. <risos> aí é tudo com J, 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 J. J. Mas aí é... No jogo, né? Nada a ver com o Se parque. Se o Vini tivesse um parque
2: Sim. e tivesse que colocar nome de mulher, tu colocar tudo com J. A Janaína, a Josara a Jéssica, na Jéssica. Jéssica. Já acabou Jéssica.
1: Jéssica. Nossa, gente. Qual é a Vini então? Agora eu não sei. A Valkyria. A
4: Valkyria,
3: a Valkyria é verdade. Nossa, eu tava tentando lembrar,
1: Vini. Eu lembro que eu tinha dois nomes de, de Monte russa Feminina mesmo no, na cabeça, só que eu não lembrava. Eu só lembrei da Rita mesmo. Sim. É, é verdade. Eu achei que vocês é iam lembrar muito da dive, a Valkyria.
3: Né? Nossa, eu nem lembrei agora, pra falar a verdade. Tava tentando lembrar. É, mas agora, o já que estamos entrando nesses nomes assim, o nome da Rita, você falou aqui já, Bini? Já, né? Sim, Sim. Já, foi eu a primeira. tô lá. viajando. É, foi a primeira que tô viajando. Mas o nome que eu quero falar aqui é de uma montanha-russa japonesa, que é muito engraçado o nome, gente. Óbvio que, óbvio que assim, o nome pra eles lá é, não é esse mesmo sentido que tem pra gente. <risos> mas o nome da montanha-russa é Takabicha. Bicha.
1: Homofóbicos. <risos> Essa... É, bem isso Essa
3: montanha-russa, ela, ela, é monta ela foi a montanha-russa com a maior inclinação do mundo é, Ela é bem inclinada Mas o nome, gente, eu, eu juro, eu tô jogando aqui no Google Tradutor Pra você consigo achar um significado pra isso tipo, Eu tenho o, significado, o ela,
2: quer, ela quer dizer que é dominante que que é? Significa é? dominante em japonês, é
3: Pior a piada aqui pro Brasil mais ainda, né, gente? Combinar
4: tá dominante
2: tá cabeça
3: dominante mas
2: é eu, acho, eu acho engraçado eu acho engraçado esse nome, porque é, para eles tem um outro sentido né? no Japão, claro, que significa dominante mas eu sempre lembro dela porque ela tem um ângulo de 121 graus, e aí eu sempre penso nas pessoas sendo jogadas para fora, então eu sempre penso nas pessoas sendo tacadas Pra fora arremessadas, aí me vem o nome Taca, sim. Taca Bicha.
1: Jogando a bicha pro alto, né, coitado? É, jogando as bichas parece tudo uma... pra fora da Montanha Russa. Parece,
3: parece música da Lia Clark: Taca, Taca, Taca. <risos> taca raba, só que essa é Taca Bicha. <risos> não, eu acho que ela é ainda a Montanha Russa com a maior inclinação do mundo, né? 121? Eu acho que sim. Se eu não, não nem me engano, que ela é, é outra, sim. Eu acho que não tem que não Que
1: com essa proposta. Eu acho
4: é, Ela tem até um freio lá em cima pra, pra tem, dar uma pra paradinha. É, porque é, se não assim, tivesse aquele pessoal, freio, você ia voar longe, né? O pessoal ia bater a cabeça, Ah, não, <risos> tem, uma,
3: tem uma agora também no naquele Nickelodeon, gente, que abriu agora nos Estados Unidos lá mais no shopping. Mas uma maior inclinação do que essa. Não, acho que é a mesma inclinação. Ah, tá? Eu acho que, que é a mesma inclinação. Eu tinha a impressão de que era um pouquinho menor até. Eu acho que é a mesma, deixa eu procurar aqui.
4: Nossa, aquele parque da Nickelodeon, meu sonho de consumo, gente. Nossa, é coisa mais
1: linda. Pelo amor de Deus, assisti o vídeo completo dele. Esse foi um parque que eu peguei todos os spoilers possíveis que tinha. Eu tô vendo. Tô <risos> Eu engatei num vídeo e não consegui mais parar de ver. É muito lindo, muito colorido, nossa.
3: Eu acho que ela é... Olha, por 5 graus, ela é mais inclinada que a do Japão.
1: Ela é mais ainda? Ela é mais. A do Japão Meu é 121. Nossa.
3: E essa do Nickelodeon é 121.5. É só pra falar que é mais, entendeu?
1: O, o Bob Esponja <risos> não brinca em serviço. É, o Bob pra Esponja é voltado. Pra você que não tá entendendo,
4: é uma montanha-russa que ela... Ela cai mais do que 90 graus. Ela vai pra dentro, assim, e ela Sim. te joga pra fora, entendeu? É como se ela desse meio que um... Quase que
1: um loop invertido, assim, Olá. voltasse. Mandar dar um arremesso, né? Arremessa as pessoas. É... É muito
3: tá. doido. Sim. Pra Acabou. vocês
1: pesquisarem aí, quem estiver ouvindo, é só você escrever assim, você letra É T-A-K-A-B-I-S-H-A. Tacabiche.
3: Agora, tem outros nomes também que a gente pode falar que são meio diferentes. É, não diferentes, mas você tinha falado dos montes, né? Então, a gente tem várias com montes. Tipo, aqui no Brasil, a gente tem Monte Macaia. Na Disney, tem a Everest. No Porte de Aventura, tem a Shambhala. Que tem a ver também com um monte. O é, que mais de monte? Eu tinha
1: quase certeza que tinha mais. Eu tô tentando puxar. Para... É que não só montei as né? A gente também teria que citar outras coisas. É, o Kilimanjaro também. É, Sim, Kilimanjaro o Kilimanjaro, que é o nome no, de um monte das não é?
3: águas. É, é um monte, manjaro. É Everest, Everest, é, eu acho que eu acho super legal também envolver esses nomes com natureza. Eu acho legal. Vocês gostam também, Larissa?
2: Ah, eu gosto, mas eu, eu eu sempre quando eu penso em nome de natureza, me vem o King da na cabeça, eu não sei porquê, Acho porque acho que eles fazem associação do nome da, da montanha russa com florestas, mato, coisas de de selva assim, né, meio selvagem, não?
1: Tá
4: aí um nome que eu não entendo o significado. Eu
1: também, eu também não, não. Eu tava não, não, tentando pesquisar de pra um seguir. Assim, também não? Kim Não lembro. Kindaka? Acho que não, né? Eu acho que não. Eu
3: lembro muito da propaganda dela envolver felinos. Né? É, ela
1: tem, um, ela tem meio é. que um tigre na
4: frente do trem.
3: Isso, é alguma coisa assim mesmo. Kindaká. Acho que tem alguma coisa a ver com Eu tô colocando também. aqui agora pra ver a gente ver, gente. Enquanto não isso, sabe se uma coisa que não. eu queria falar? Pode falar. É, eu é. não sei
4: se o celular vai falar disso, dos, dos nomes da... Das, das montanhas russas grandes do do Canary's Wonderland, você vai falar delas?
2: Eu ia, mas pode
4: começar. Ah, eu vou falar porque você já me deu spoiler aqui, você já me lembrou. Mostrando aqui no, no computador. Ah, ele, ele tá lendo as minhas informações
2: <risos> e tá falando na minha frente. Ah, pode. eu tô só de olho no computador do Laércio.
4: <risos> mas, é, enquanto vocês estão aí pesquisando, é, as, tem três montanhas russas aqui no do Wonderland que elas têm nome de monstros. É, de monstros bíblicos, não são? Não, três não. Na realidade, são duas. Ah, são duas. Isso.
2: É, é, de, de, então, vou, eu vou contar, então. Ah, eu conto. Tá? Nomes assim, na, bíblicos? Na, é, sim. Na realidade, são nomes de monstros. E são monstros da cultura judaica cristã. Que é ah. a Leviathan e o Behemoth. E tanto que tem, tem gente que considera esses nomes como nomes de demônios. Coisas assim do, do, do gênero.
4: Ah, não deixa de ser. Porque as montanhas são endemoniadas, né? <risos> Mas, enfim. É. Opaque o pacto
2: veio. E, e também as cores, a temática da atração remete a esses personagens, né? É verdade. Então, por exemplo, o, o Leviathan é o um monstro do, do lago, um monstro do mar. E, e por isso que a, as cores da montanha-russa é azulada, é cor de água e tal. E tem até na frente dela uma fonte com uma espécie de um dragão monstro saindo da água. fonte, um monstro d'água. E o Behemoth é o um monstro da terra. Então, ele também remete a cores de terra tal, essas coisas, é, a, a montanha-russa. E, tecnicamente, eles, teriam, eles queriam fazer uma tríade, eles queriam colocar um terceiro monstro no parque, que seria um monstro do ar, só que aí ninguém sabia qual seria esse nome, porque esse nome quase não é citado uh, nem na Bíblia cristã ou na, na Bíblia judaica, e aí ninguém sabe direito qual é a, a, o nome, a tradução desse nome... E, por final, todo mundo achou que eles iriam batizar a, a nova BIM com algum nome é, de algum monstro do ar, por conta que nos trailers sempre mostrava montanha-russa com um pássaro, assim, dando um voo rasante. Uhum. Mas, no final, eles acabaram batizando Yukon Striker. E Yukon é re relativo a uma cidade, a, um Ruícia. a uma província... É território, na é verdade. É um território daqui do Canadá. E, e que quer dizer Grande Rio que também não tem nada a ver com água, com aro, enfim. Aí meio que perdeu, né, a, a, essa essa tríade que o pessoal acreditava que iria acontecer.
4: É, mas ainda assim, é um nome que faz todo sentido. Ele tá muito engatado ali na área, porque a área que eles construíram aí com Striker é a Frontier Canada, que é a área do parque que é tematizada com cultura canadense, né? Sim. O parque todo, ele, ele é meio que tematizado em cultura canadense, mas essa parte, ela é bem focada nisso. É, então, eles pegaram o Yukon Striker, por causa da, do território chamado Yukon, que fica no norte do Canadá, um lugar super frio. E... E no... no na, na, na identidade visual deles, eles usam montanha, usam pássaro mergulhando. Então, é como se é, a, a montanha russa estivesse fazendo mergulho do pássaro, sabe? Quando ela vai fazer a queda uhum. de 90 graus.
3: sim e agora é, voltando aqui pro pro nosso
1: país calma aí que eu que calma, país o negócio é esse aqui, perdi <risos> outros nomes que são bastante bastante regionais é os nomes do Beach park né das Sim. atrações de lá do parque também ah, e verdade. que eu particularmente eu amo muito eu acho muito criativos é,
3: que são ali do, do é do complexo de águas do Arrepios, né que aí ele tem o arretado ele tem o arregua ele tem o arredoido ele tem é isso. Tem mais até. Tem mais, só que eu é. não tô lembrando. É, é Arretado, Arriego, Arredoido aí o arrepio é o nome dele inteiro e assim, gente, o nome, os nomes do Beach Park eu acho muito incrível apesar desses eles nomes serem nomes regionais, regionais são, esses, esses não fazem muito sentido pra quem vem de fora, né, mas eu acho que são nomes muito criativos, agora o nome tipo Insano Vai Com Tudo, esses outros aí já, já fazem mais sentido pra brincadeira assim, mais geral mas eu acho muito genial, eu acho que quando o parque consegue puxar isso e deixar uns nomes tão criativos eles são muito usados, esses nomes você vê todo mundo lá no parque falando, a gente vai no arrepios? Vai no arrepios. vamos no arretado. Vai no arretado, vai no insano, vai no vai com tudo. Não é que nem, por exemplo, você... Ah, por exemplo, no... No, no Hop Hyde ou no Beto Carreiro mesmo, as pessoas acabam falando o quê? Montanha-Russa de Madeira. Vamos no looping, vamos na torre. Não fala tanto o nome da atração. Tipo, no Beto também. Ou vai na star que o pessoal fala que é fácil. Fire rip é a montanha-russa. Big Tower é a torre também. Eu acho que... <risos> a gente tava tá assistindo é esses dias
1: um vídeo que caiu aqui na, na televisão mesmo era um vlog do Beto Carreira e a menina tava falando do Fari Hip.
3: Ah, é, vamos na Fari Hip. <risos> é engraçado.
1: Sim, mas eu acho muito
3: incrível do Beach Park. E lá, é um parque aquático. Eu acho que, que o, parque o,
4: o, os parques no Brasil, quando eles vão colocar o nome em inglês, eles têm que tomar muito cuidado com a pronúncia, né? Porque não é todo mundo que fala inglês, então as, muitas das pessoas elas vão falar o nome errado. Isso é um fato,
1: verdade. Uhum. Eu acho que tem que Sim, ter um cuidado.
3: Acho. É, porque é. É que é uma coisa complicada, é que a gente, por exemplo, a gente tem muita influência de outra língua, né? É isso é que é a questão. Por exemplo, você vai num parque lá dos Estados Unidos, num parque na Europa... Na Europa, principalmente, todo mundo sabe falar inglês. Algum básico do inglês tem. Então fica muito fácil você colocar o nome de uma atração com o nome inglês, que as pessoas vão acabar sabendo falar o mais certo. Estados Unidos, você já tá num país que é de língua inglesa, então ok. Agora, aqui no Brasil, realmente acaba rolando essa, essa mistura toda, né? Eu queria saber se nos outros países, como na Argentina No Chile, que também tem nomes em inglês Que são países de línguas latina Espanhola, né, no caso Se também rola essa Essa, essa doideira, assim, Eu acho na que hora de te falar né? Queria saber Quando for pra lá, vou reparar Tava tentando lembrar o nome de alguma atração de lá, mas me fugiu todas. Essa... O Parque de la Costa A bumerangue é bumerangue A montanha-russa
1: invertida Putz, lá desafio, desafio É o desafio Acho que é desafio Acho que era alguma coisa. Aí você vê que a falta de criatividade vem nos parques do mundo inteiro também. A bumerangue que é saiu de São Paulo é. foi pro outro país lá na Costa Rica e lá ela se chama Bumerang. <risos> só trocou do português, só pro trocou do, inglês do espanhol. Aqui, entendeu? É. Mas isso é, é
3: porque tem os parques que acabam não tendo um conceito, né? Tipo, só vai lá e acaba colocando a atração. E aí dá um nome mais simples. Ah, a gente pode falar, vai. o Play Center ele não tinha nomes criativos: Cataclisma, era Cataclisma, bumerangue, bumerangue, Skycoaster, quer o nome cataclisma da atração. Não, é o nome do equipamento não, né? Pelo menos. Não, não, não é. Mas. Então, ele... Pelo menos era
1: um nome bem único, nunca Mas tinha. Mas era visto mais
3: único, é. outro cataclismo. Mas ele, ele não tinha nomes criativos, Lupin Star, era o um nome clássico da Montanha Russa mesmo que já veio de outros lugares. Que já lugares. Veio, né? É. Windstorm é. também. Já era um nome,
1: é, mais americano.
4: Sabe o, o nome Center, que eu achava é. mais criativo no Play Center? Waymare.
1: É. Eu gostava, sim, que era o um nome concordo. havaiano mesmo, era de é. uma onda, não era? Era, era Era o assim. nome havaiano. E tinha tudo
3: a ver com a onda, né? Que tem no, no Havaí e é, tudo mais. E também
1: a, a atração lá já veio com uma certa não temática, né? No caso, mas ela surgiu com o um conceito mesmo. É, ela já, ela já tinha. Ela tinha o um estilinho havaiano, todas as. A, a, a estação lá dela era toda de palha e madeira, lembra? A cobertura sim, da fila. Sim, tinha... uhum. era uma graça. Eu amava. E outras atrações aí tipo, não fugia muito, né? Sky Coaster veio com o nome <risos> de fábrica, Sky Coaster. <risos> de modelo já é, aí já era mais sem graça mesmo Turbodrop, Turbodrop mesmo, que a gente já viu alguns outros também ao redor do mundo aliás, Turbodrop é muito nome de torre até torre de parquinho, todo mundo coloca Turbodrop olha, acho que pra mim é o nome mais criativo de torre,
3: tirando as lá de fora que por exemplo, a Falcons Fury lá do Bustigar em Estampa eu acho muito criativo por, pelo que tem a torre em si também, sabe? Sim. mas acho que uns um nomes mais criativos de torre era o do Terra Encantado, o Kabum
1: eu gostava porque muito. o nome tem
3: tudo a ver. Cabum, é. tipo de queda, de o tipo som cabum, que ele faz, sabe? É. é, então. Acho que tem tudo a ver. É uma das torres mais criativas de nome mesmo, na minha opinião. É. Mesmo você falaram do,
2: do Turbo Drop. Eu achava o nome Turbo Drop da torre do Play Center é muito criativo porque a queda da torre ela, ela era acelerada. Então você tinha um, uma queda acelerada então pra mim fazia sentido né? o nome da atração combinava com um mecânico, mas quando Sim. eu vejo outras torres, que é simplesmente queda livre, chamando de Turbo Drop, eu falo, gente, a queda não é acelerada, é uma queda normal, é, é Sim, só uma né? drop tower, entendeu? aí eu acho estranho, aí eu acho que é, é falta de criatividade, adão. entendeu? porque é como se eles tivessem pegado o nome de algum outro parque que já fez sucesso a atração e colocasse... Sendo que a, ali a parte mecânica não faz, né, A queda
3: acelerada. Sim, não, isso eu concordo plenamente. E. E, por exemplo, agora vamos entrar numa discussão. Ó, você pega, por exemplo, os River Rapids aqui do Brasil. Tanto o Rio Selvagem como o Rio Bravo. Rio Selvagem em termos laranjais e rio bravo Hop Harry. Vocês acham esses nom esse nome criativo,
4: esses dois nomes?
1: Eu ah, acho um nome fácil, um latrozinho. Eu gosto. Uh...
4: É, eu, eu acho realmente nome simples. Uh... Mas não sei, eu acho que eu gosto sim
2: <risos> É, eu, eu também Eu acho que acaba virando a tradução
4: Mais ou menos do inglês, eu acho que combina é. Agora, sim. um nome de River Rabbit Que eu não gosto no Brasil Olha, Beto Carreiro, o nome cancela Mas eu não gosto do nome Crazy <risos> River Adventure Porque eu uh -huh. acho que é um nome Muito grande, muito extenso E pior ainda, em inglês Sabe? Então assim Eu acho que quando é um nome em inglês, tem que ter no máximo duas palavras Estourando ali ah, Sim, é um E bom. aí eles me colocam Crazy River Adventure. Tipo, até você é, falar o nome e da cidade. Tem atração. uma Madagascar ainda
3: na frente, é.
4: É, entendeu? Então eu não gosto de atrações com nomes muito grandes. Não, isso eu ah, e falando
1: em nome grande, quando a franquia da Warner chegou lá no Rockwell. Eu Hopi ia falar Harry, isso agora. Pelo amor de Deus. Como Catapou que era Catapou em defesa de da central de energia. energia. E qual era o nome do brinquedo <risos> é. do lado? Tinha o um nome. Electron né, falava, era... é... na defesa da central dos não, inimigos. Não, <risos> não, não tinha o nome grande também? Tinha, eu não lembro tinha o nome do do Electron grande Electron também. Tinha, mas eu o não lembro, tinha. não tinha. Mas é, era,
3: era assim. assim era
4: é, mas ninguém, ninguém falava o nome inteiro, entendeu? É, ah, era, tipo, era a era continuação do nome, mas todo mundo parava na primeira palavra. É. Sim. É que nem o e... do hecatombe lá, né?
2: Como é que vai ficar agora? Anunnaki. 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 É, o Ah, mas, é eu acho, nome. Eu vou... é, mas eu acho, mas eu
3: acho ah, tem no letreiro que tem, Tem. Né? Não. Tem. tem, tem, tem sim, tem sim. No, tem, no site ali? também. Tá, tem? tá no, no pórtico. Tá é, é escrito Ananaki
4: bem embaixo do Ecatombe. É, Ninguém chama, mesmo. gente. Vai ficar só
3: Ekatomb Não, vai ficar só. Ainda, ainda que eu acho é que é um nome que um pouquinho... tem que É destaque. Um com... é, é? é um nome complexo, concordo. Mas ainda é um nome, assim, como é que fala? Curto, entre aspas, assim, sabe? Não é, por exemplo, em defesa da central de energia. Madagascar Crazy River Adventure, sabe assim? Ah, outro nome que eu posso criticar. É a do Hagrid lá de, da Universal. Pelo amor de Deus, que nome horroroso. Eu até hoje não decorei. Hagrid Magicals Motorbike
1: Adventure. Eu e? não lembro. É o um nome e horrível. A, e a atração do, da Mickey do Minnie lá? Nossa, sim. Minnie, Mickey e Minnie, Minnie's Runaway railway, railway
3: Train. train. <risos> <risos> vai lá, Fala aí o nome da atração. Ó, oh, peraí. aí. Deixa eu falar aqui. Ah, a do Hagrid é... Hagrid Magical sei. Creatures Motorbike Adventure. Gente, quem vai falar isso? Ai, gente. Colocava... Colocava Hagrid roller coaster, Hagrid, sei lá, eu, qualquer coisa Ah, assim. eu, eu, só, eu só falo um termo sobre Hagrid,
1: todo mundo entende. Pega do Mickey aí, pra gente ver. Pera aí que eu vou colocar aqui.
3: No way, eu... eu gente, eu não consigo nem lembrar, peraí. E há um tempo atrás, Mickey. eu e o Alisson
1: estávamos assistindo uma entrevista, E tinha uma das funcionárias da Disney, representante da Disney Brasil mesmo, só que ela estava lá na Disney, falando em português e tal, ela falava no meio dessa atração, mas ela falava tão rápido, mas tão rápido. Claro, com a pronúncia super certa e tal, que a gente ficava, meu Deus, o que, que você falou? É, é mesmo... Mickey e Minnie,
3: Runaway, Railway. Gente, é muito... muito... Nossa, que trava-língua. É muito rápido. É muito Mickey e Minnie, Runaway, Rayway. Já errei. Já errei. Mas Aí, é, 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 é muito trava-língua.
4: Uma coisa que eu critico os parques são os nomes grandes. Não, não gosto. Acho que tem que ser um nome eu prático, também não gosto, fácil não. de falar... Porque daí ele pega... Quando o nome pega, ele fica algo muito bem personalizado. Se você faz um nome difícil de falar e um nome muito grande, as pessoas não vão falar o nome. Então
1: elas vão começar a criar apelido aquilo entendeu? Sim, eu concordo. É. A Hollywood Tower lá da Califórnia também mudou de nome pra nome grande, não foi?
3: Guardians of the Gala... Nossa, eu não lembro, gente.
1: Eu acho que tinha mudado também. Deixa eu ver, peraí. Eu tô, tô procurando aqui. Ah, quando você
2: procura aí, só voltando no King da K Tava pesquisando Oi. aqui, tem, não sei se chega a ser um fato confirmado isso, mas tem gente nos fóruns aqui falando que o nome vem de mitologia africana Alô? e que quer dizer o, os reis dos, o rei dos tigres, ah. né? mas que o Six Flags teve a intenção de colocar como a, 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 o rei das montanhas russas, né, o rei, o rei das coasters, king of coasters. Hum, faz sentido. E, Por causa do tigre, é, que a gente já falou. E, e também a Montanha-Russa fica ali na, na área do jungle, né? Da. da, da... Não é floresta, como é jungle? É... Floresta. É, seria floresta, mas é floresta. É, é mas acho que tem outro, outro sentido. Não, não tem, né? Não É tem. porque é uma, uma área mais, é uma área mais assim, meio africana, assim meio uma floresta africana, sabe?
3: Entendi. É, faz sentido. E o, uma coisa que eu ia falar, que o Fag estava comentando aqui, da, da torre lá da, da Califórnia, é que assim, o nome da própria franquia não ajuda, que já é grande, né? Guardians of the Galaxy. Mas aí ficou Guardians of the Galaxy Mission Breakup, Breakup, Breakout. Então não acho que ficou tão grande. Mas é porque o nome da atração da franquia já é grande também, né? Aí fica culta. É, tem atrações Falou. assim que acaba ah, tá ganhando
2: tudo. apelido, né? Porque o nome é tão grande que o pessoal põe qualquer apelido só pra lembrar da atração.
4: Aí, eu, quero Sim, aproveitar que vocês, eu quero aproveitar que vocês já falaram dessa atração eu quero abrir uma polêmica. Vocês preferem ela com, a, com o tema antigo que é a, a uhum. Tower of Terror, né? Que é, era a da Hollywood Tower. Ou vocês preferem o tema atual?
1: Olha, como existem as duas opções, eu não vejo problema eu sei que o que eles fizeram lá na torre ficou fantástica. Quem já foi ficou de boca aberta, que a tecnologia é incrível, e disseram que ficou muito legal. Claro, causou toda aquela polêmica, mas como tem as duas opções, então eu não vejo problema não. Porque aí se der saudade um dia, você vai na, na antiga. É, tem duas é, opções assim, né? Tipo, você tem que viajar é. até outro lugar
3: pra ir. Sim, mas eu acho que a Disney tá fazendo isso, de deixar algumas atrações diferentes de propósito, mesmo pra fazer as pessoas circularem entre claro. outros parques da rede, sabe? E... Mas eu acho que assim... Gente... Tudo um dia tem um fim, até as atrações clássicas, não tem jeito. Tá? Ou é o parque que vai ter que se atualizar para atender aos novos públicos, as novas franquias, é natural, entendeu? É mais ou menos o mesmo processo que a gente tá vendo com o Beto Carreiro também. É, tem gente que tá gostando das novas franquias que estão entrando, tem gente que não tá gostando, mas bate muito aquilo com as pessoas antigas, que, antigas, nossa, pessoas antigas é boa, pessoas um pouco <risos> mais velhas, que aí tem aquela imagem... Sabe, assim, é daquele clássico do que elas viveram. E aí elas não querem perder aquilo que elas viveram. Mas as, no as novas gerações querem viver o que elas estão tendo em contato hoje em dia. Que esse negócio de super-herói, por exemplo, tá muito em alta. Então é normal a Disney vir colocar isso, entendeu? Então eu acho que é meio que assim, aceitar que todo um dia tem um fim, gente. Não tem jeito. Um dia, tipo, a Tower of Terror original ali da, do Hollywood Studios, uma hora vai mudar. Eu, não, eu ah, tenho certeza então... que vai mudar. Vai demorar talvez uns pessoa... 10 anos?
4: Mas eu sou agora... uma pessoa antiga então porque eu defendo cunhas e dentes a, a Tower of Terror Você foi, na <risos> eu amiga, amo aquele dizer? tema ah não, não fui, eu tô criticando ah, então eu de retinho. ver na internet, né <risos> eu igual fui eu fui na, eu na antiga. No
1: nova mas por enquanto eu prefiro a antiga porque, nossa, perfeito não tem defeito Sim, nenhum, falando nenhum, assim, nenhum. A é, é muito incrível mas eu, tam eu, eu também acho
2: também. Eu também acho que eles mudaram, às vezes, porque o público que frequenta o parque ali, a atração fica um pouco deixada de lado e não chama mais tanta atenção. Então, às vezes, eles têm que atualizar o tema, modernizar o sistema, para atrair o público de novo e fazer a atração girar público. Porque não adianta é. ter uma, uma atração toda lá, onipotente e... E, e a atração gasta muito dinheiro e não vai público, entendeu? Ela não ajuda a aliviar a fila de outras atrações então acho que eles fazem meio que isso tudo e, e atualiza, é. agora já acho que Sim. em outros parques eles não precisam fazer isso porque sempre tem gente que tá indo pela primeira vez é novidade, etc, e acaba conhecendo, né?
0: Uhum. Faz tem sentido.
3: Ah, e tem, muito, tem muito, muito disso dessa questão de popularidade o quanto ela vale pro parque porque não adianta não, você ter uma mega atração e não ter giro, né? Não ter popularidade mas acho que a gente falou bastante nome aqui, né, gente? Acho que tá na hora da gente ir pras notícias. O que, que vocês acham? Ah, sim. Então vamos... Então vambora. Vamos Bom, gente, essa semana aqui não teve jeito. É... Não teve jeito. O assunto mesmo foi o Beto Carreiro, a Hasbro, né, a nova parceria do parque e a Hasbro acabou dedurando o Beto Carreiro numa, numa matéria pra Forbes lá de fora, que acabou falando que uma das estratégias pra expandir a marca Nerf é justamente ter uma nova área temática ou nova atração no Beto Carreiro até o final do ano. Então, o Beto em si não falou da Nerf, da Nerf só falou da Hasbro, mas já sabemos o que vem aí, né? <risos> e pra quem não sabe o que é a Nerf, é, são aquelas arminhas de espuma né, que soltam é, Dados de espuma, que aí tem várias competições,
1: tem várias atividades pelo mundo e tal. Tem um milhão de variações essa arminha. Isso. E o interessante aqui é nessa matéria, eles falavam que era uma expansão da Nerf. Nerf e que elas expandiriam tipo, em experiência, em, tipo, em brinquedos e em parques temáticos. Aí o escolhido, no caso, foi o Beto Carreiro. Sim. Ou ele se escolheu, né? É, então e é, curi e... é curioso que
4: as, a, a, as, du as duas últimas parcerias que o Beto Carreiro fechou foram voltadas para brinquedo, né? Primeira foi o Hot Wheels, da Mattel. Agora a Nerf, da Hasbro. Tipo, o que, que vem depois, né? Tá vendo um parque de brinquedos? Sim. O que é super legal. É, então
3: Sim, é eu acho que eles estão fazendo isso justamente para... A... Porque assim, aqui no Brasil você vê que não tem nenhum parque que fez isso com brinquedos. Teve não. um Pop Hari com a Warner, mas foi aquela coisa do desenho animado, do filme, né? Não justamente com brinquedos. Então eu acho que o Beto tá tentando ir por esse lado, porque Hot Wheels tem muita gente que adora e é fã. Então vai no Beto só pra realmente ver a área de Hot Wheels. E eu acho que vai acontecer a mesma coisa da área, da... área ou atração, enfim. O parque não falou que é área ou atração, mas eu acredito que é, possa ser área. Pelo tamanho dessa parceria que vai vir A Nerf, pelo jeito que eles falaram lá, tá bem Bem claro, Nerf Island Theme Park Attraction Então tipo, Nerf Island, como se fosse a ilha da Nerf Pra mim, na verdade vem uma área aí, não só Uma ilha, entendeu? Então é, Acho que vai ter bastante destaque E Nerf pra criançada, de 5 a 15 anos Aí tem muita gente que gosta e vai atrás no vídeo Nossa, mesmo Nossa, no YouTube anos. O pessoal fica falando é. Então eu é, falei 15 aqui anos eu digo...
2: <risos> Aqui no Canadá, é, eles... É, é aqui, no, aqui no Canadá é febre, assim, tipo, eu lembro até no último escritório que eu trabalhava, no penúltimo escritório que eu trabalhava, é, o pessoal era todo mais de 30, 20, 30 anos e o pessoal levava essas arminhas e saía um atirando no outro. Às vezes a gente Ai, já eu... se ia baixar, se abaixar, se esconder embaixo da mesa de tanto tiro de espuma que voa pra todo outro lado. Aí o pessoal é, é adulto, é
4: crescido, tá lá trabalhando tudo sério, de repente só vê coisinha Sim, assim, voando. Só vê as, esp... as espuminhas voando pra, pra um lado e pro outro.
3: Daqui a pouco a gente tá andando no Beto Carreiro lá, voa um dardo na cabeça. Maturidades no olho. <risos> eu todinho mas bom a próxima notícia foi o livro do Hop Harry que o parque tá aí lançando é, tudo bem que não tem venda online vai ser re realmente mais
1: venda presencial mesmo vendas, né? eles vão vender presencial tipo na loja será
3: vai falaram que vai ter na loja do parque ou você liga agora e já reserva o seu para você retirar pra venda, no parque né? é então é, é é que assim não dá pra opinar muito porque a gente tem que ver o livro né mas eu acho legal você ter a história do parque contada é, com imagens e tal num livro mas aí para saber né? é mas para saber se é bom se é legal se não é só vendo o livro mesmo pessoalmente. Não Tô tem
1: curioso. Gente. Tomara é. que tenha fotos bastante fotos antigas, que eu Ai, amo. Ah, tomara ver. também. Eu sei que o parque tem um acervo muito grande de fotos antigas, é uma pena que não esteja disposto ao Sim, público. Sim. Eu
3: acho que isso era muito Sim. legal. O Hop podia fazer o um museu do Hop Hari aquele... <risos>
1: lá dentro. Ia é legal. Mesmo. Acho que ia ser tão é, legal quanto o um livro. Fazendo exposições
2: é. com várias fotos seria muito legal.
1: Sim. Ele nem precisa ser grande. Só um... é no Beto Carreiro, por exemplo, tem praticamente lá no Memorial. Lá no Memory é. Show. É, pelo menos, é, pelo menos é. a história dele ali está retratada. E tem Sim. muita coisa legal, muita foto legal.
3: Aí o Hop eles querendo ou não, tem tanto espaço. assim Hoje em dia que está mais vazio, é, que eram lojas antigas e tal, e hoje em CINETRIO dia não estão utilizadas. Ali. É, nas saídas das atrações, faz uma loja assim, loja não, é. faz um museu legal, Até coisa no do hall tipo. do Sinetrum mesmo igual o Vini falou, acho que ficaria muito sim, bonito se É, não, o é que o Sinetrum eu sei que eles acabam alugando pra alguns é. eventos mas por exemplo, onde vai ser o Virtual Montezum que era, que era o... Qual é o nome daquele cinema, gente?
1: Do Lex Luthor, do Alex Luthor <risos> É, então... Mas o é o Cinemotion
3: Cinemation, isso. Ali mesmo, por exemplo, se eles fossem fazer o Montezum virtual, pra mim faria todo sentido o museu do rock Harry estar na capital do rock Hari, entendeu? É legal. Também legal. Ele era um verdade. espaço. Ó, oh, no próprio
1: restaurante sabe... lá embaixo. Também. Como é muito grande o espaço, tem aquele espaço da loja, a loja ali poderia ser desativada
3: até. É, aquela loja eu confesso que eu acho engraçado. Seria uma boa.
4: que você ia falar dele? É. Ah, não, eu ia falar que o cinétrion, por mais que seja um espaço que o parque alugue para eventos, se você fizer no hall ali, ainda tá tudo bem. Porque, por exemplo, no do Beto Carreiro, na entrada do show do Sonho do Cowboy, entendeu? Ele Isso. não atrapalha o fluxo Isso. da entrada é... do show, nem nada.
1: É verdade, tem razão, gente. concordo. Eu acho que foi um espaço legal é. mesmo. Sim. Tô curioso pro livro aí. Eu Bom, também, então, eu tô super, super curioso, bem, de vamos ver. É, também. O Harry me deu o livro de mim, de mim, e, e, e alguém Hard. deu um
3: jeito de trazer aqui pra gente,
2: viu? É, por favor, é. gente, manda pro Canadá. A gente quer.
3: Vamos, e vamos de Canadá.
2: Já vou deixar Bom, o, gente, vamos... o, a minha caixa postal pra mandarem pelo correio, aqueles, né?
3: Boa. Então vamos de e-mails, galera. Vamos. Vamos. Então eu vou começar lendo aqui o e-mail do Guilherme Chinaglia. Nossa, chinaglia, Chinaglia. Vamos lá. Olá, meninos da Feliz Diversão, que é repfã em inglês, tudo bem? Gostaria de dizer que amo o podcast de vocês e toda sexta-feira de manhã já corro ver o EP novo. Hahaha, <risos> tudo pra mim. Sem falar que acompanho vocês desde 2015 aproximadamente, vocês evoluíram muito e é muito bom ver isso de um portal de parques. Vou relatar aqui minha experiência no primeiro salto no Radicali, vem aí. Pois foi um verdadeiro horror, mas da forma legal eu acho. Vamos de título, né? O voo do horror. <risos> sempre quis pular do Radicali, mas sempre achei caro e eu não estava funcionando. Porém, em 2019 houve uma época em que o preço estava baixíssimo, então foi a primeira coisa que fiz ao chegar ao parque. Porém, o funcionário me disse que o Radicali estava em manutenção e queria abrir apenas de tarde. Bom, à tarde então consegui comprar e agendar o salto. Passei pela sala de instruções e tudo pão e eu todo me tremendo de medo e detalhe, eu estava sozinho, eita mas como dizem Inês Brasil, vambora fazendo quando comecei a ser elevado para cima na metade da altura, o mecanismo que eleva o visitante até o topo, simplesmente travou e eu fiquei cerca de 3 minutos pendurado na metade do radicale, com o Meu vento Deus, me balançando e tudo mais, gente, eu tremia de tanto medo, e ele estava sozinho, é isso mesmo que eu entendi? ele estava sozinho, aparentemente tirar. aquilo parecia uma eternidade e o medo de acontecer alguma coisa pior era gritante <risos> Havia algumas pessoas que estavam no deck em frente, pois tinha muita gente pra pular naquele dia. Essas pessoas do deck começaram a se juntar pra saber o que estava acontecendo. Todo mundo me olhando. Me senti toda celebridade. <risos> <risos> Depois desse tempinho, voltei a ser puxado até o topo e puxei a cordinha na maior fo força do ódio, pois eu estava tão fora de mim que nem pensei duas vezes. Confesso que a sens sensação de voar sozinha é muito estranha. Das outras vezes pulei com alguns amigos, mas sozinho você se sente totalmente solto e com muita liberdade. Eu amei. Para finalizar, estou anexando um, um render de um projeto 3D que estou fazendo de uma área temática com o tema v Vaporwave. Seria meu sonho? O projeto não está finalizado ainda. Quem quiser me seguir no Instagram, meu IG é arroba gui.chinaglia__. Preciso de mais amigos parqueiros. Obrigado e me desculpem pelo e-mail longo, vocês são demais. Ai, muito legal, gente, amei o, o, o e-mail, principalmente falando aí da experiência de voar sozinho, né? Gente, eu nunca voei sozinho, eu morro de Também, vontade. Também acho que o Lars já fez isso. Eu
2: já pulei sozinho, eu tava Ai. me lembrando disso, Você eu gostou pulei no mais... Play Center. Você gosta mais de voar sozinho ou acompanhado? Não, voar sozinho dá muito medo, meu Sério? Deus. Sério? <risos> eu achava que dava Ai, mais medo tá do God 3. Não, eu ficava pensando, eu, f... eu surtei, eu ficava pensando, meu Deus, se eu tiver e se eu, tiver, que eu, vim, se eu não estiver prestando atenção pode quebrar alguma coisa eu vou morrer claro sozinho não. outras pessoas <risos> poderiam perceber que tem alguma coisa errada e, e pedir pra parar eu não vou prestar atenção nossa, eu fiquei totalmente no, no, neurado <risos> e aí quando eu cheguei lá em cima eu puxei também no ódio que eu não vi a hora de acabar porque eu não sabia se eu tava tremendo de medo se eu tava tremendo pela altura, tremendo do frio eu sei que eu me tremia todo
3: <risos> é bem isso mesmo Bom, vamos ao segundo e-mail que agora é do Vini.
4: Vamos, eu vou ler o e-mail da Daniela Rossella Santana. E ela começa assim... Olá, meninas da Rap Fan, como vocês estão? Me chamo Daniele e eu, aqui contar, e eu vim aqui contar minha história no Termas dos Laranjais. Antes desse início louco de pandemia, eu e meu marido decidimos que iríamos passar meu aniversário em Olímpia. Fechamos o nosso pacote em março de 2020, dias antes de tudo fechar... E chegamos em 2021 e continuamos Vendo caos reinando em nosso país E no mundo e ficamos morrendo de medo Mas enfim, chegou em fevereiro E tudo estava indo bem Porém chegou no dia 1 de janeiro de 2021 Torci meu pé e descobri é, Que rompi os ligamentos do tornozelo direito E que precisaria ficar imobilizada uh, Pelo que eu entendi aqui Ela fechou a viagem dela em 2020 para ela ir em 2021 Ela fechou um ano antes, então acho que por isso, a diferença do, das datas. E aí, ela continua assim: uh, Socorro, <risos> mas como amamos Olímpia, decidi, decidi que ia imobilizada e mancada mesmo assim. Então chegou. É, manca. <risos> então chegou o grande dia da viagem e lá fomos nós. Cinco horas de viagem, um carro hatch com o pé imobilizado. Chegamos em Olímpia e fomos fazer o check-in no hotel. E todo mundo com aquele olhar de: Meu Deus, que louca! Mas lá estava eu, linda e bela e sorridente. Até que chega o dia de irmos ao Termas dos Laranjais. Não aguentei e tirei a imobilização. Aquelas que tem, aquelas botinhas que dá para tirar e colocar. Andei que nem uma louca, até que de repente meu marido e o irmão dele, que acabou indo junto é, junto com toda a família, decidiram ir na tirolesa, que cai de uma piscina de 2,10 metros. E dez. Quando olho para cima, os dois estão de máscara. Resultado, os dois se afogando e ao mesmo tempo... Uh, e apenas um salva-vidas Fiquei Ai gritando e pulando Manca que nem uma doida Mas o salva-vidas conseguiu, conseguiu Socorrer os dois Nessa eu fui correr e torci o pé novamente
3: Meu Deus
4: <risos> Resumo da história Foi uma viagem incrível, ma marcante E algumas dores, mas graças a Deus Todos vivos e bem Ah, e meu pé já está melhor Obrigado por serem tão incríveis Segue fotos do nosso passeio Aí a Daniela mandou algumas fotos aqui do passeio dela. Tem ela aqui, eu acho que no hotel, com a botinha. E já tem o um outro, ela numa entrada de uma atração aqui do Terma, já toda serelepe, curtindo. Gente, que loucura, né? Que
2: Mas loucura, é, né? gente, faz, faz
4: parte, né? Quem sabe faz ao vivo, vai lá no parque, é. tira a botinha. Vocês já foram é, meio que pro parque, quando vocês estavam com alguma restrição médica?
1: Não, acho que não. Não. Eu já, já fui assim, recém-operado. Assim, assim. Gente, não, como assim? É é um... Ah, não dá, gente. É logo, eu... Pelo amor não, de Deus. Não façam isso, não gente. Não vão abrir seus pontos no aparte, <risos> né?
4: Não recomendo, não mas isso. eu fui, gente. Eu, eu tinha operado da apendicite em 2000 e. 11, Meu eu acho. Meu Deus Vinícius. Aí resolve Meu andar céu. na Montezum, né? Não, não. Eu não fui nesse nível, gente. Eu tive, eu tive bom senso. Mas o, o mais forte que eu fui, assim, recém-operado, foi no Hecatombe. Mas porque o Hecatombe, ele não, não, não treme, enfim. Não, não fazia movimento brusco. Era mais a não. pressão mesmo. Só a força ali, aperta, né? Sobre o né? seu corpo é, imagina, ali, né? é imagina. Aquela trava... Mas a... É, Fazendo
2: é. quatro vezes a força do seu corpo Cinco vezes a força do seu corpo E os seus pontos lá, né? Segurando firme e forte pra não romper, né? É, pois é, né? <risos> Loucura
3: os, po os, pontos, os pontos do vinho, né? Catombe Socorro
4: Mas deu tudo certo Eu senti um pouquinho meus pontos doloridos ali Meio que forçando Mas eu sobrevivi, meus pontos não abriram E eu não recomendo, gente Que isso
1: é perigoso, pelo é. amor de Deus é isso aí. É isso aí. Obrigado, Daniele. Amei o Renato. Obrigado, O Renato. Não, o relato. Daniele, obrigado. Não, ah, é que eu sim. falei, amei o Renato. O relato. <risos> acho que é obrigado, Renato. Obrigado,
3: Daniele e Guilherme pelos e-mails de hoje. Valeu. E Renato. Mas, gente, e Renato, é. Mas é isso, então, gente. Então, acho que... É, acho não. Chegamos ao final aqui do nosso podcast. Obrigado
1: Tem mais 40. uma vez, né, gente?
4: Sim, e se você quiser mandar uma mensagem pra gente... É só escrever pro podcast... Arroba, não esquece de seguir a gente lá no Instagram... RapFanBR... E se inscrever também no nosso canal no YouTube... Somente RapFan... É... Lembrando que a gente anunciou também no episódio anterior... Mas lembrando pra quem não ouviu... Que a gente voltou com a nossa loja online... Vendendo camisetas, canecas, kits... Uh, em breve vai ter produtos novos... Se vocês quiserem dar uma olhadinha... Pra adquirir uns mimos... É só acessar Store www.happyfan.com.br store que nem loja em inglês é, se tiver dúvidas como acessar o link é só entrar aqui na descrição desse episódio que tá tudo bonitinho
3: perfeito e isso, é então e que é venham mais
2: 50 episódios né
3: amém, que venham mais 50 e mais um ano então é isso gente um beijão pra vocês e até a próxima sexta-feira um beijo e até a próxima beijo
4: gente, tchau tchau,
2: até a próxima
1: Atenção, visitantes. Entra, senta e abaixa a trava